0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg együtt, kedves testvérem, a mai vasárnap prédikációs alapigéjét a Titushoz ért levél első fejezetének első négy verséből a következőképpen. Pál, Isten szolgája. Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, Igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbizatást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, ami mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Amen. Kedves gyülekezet szeretett elsőreim, az Úr Jézus Krisztusban van egy közeli ismerősöm, akit minden körülményessége, nehézkessége, sok furcsa és idegesítő dolga ellenére alapvetően igen kellemes és vonzó embernek tartok, és mindig örülök, ha találkozom vele. Tudom, miért van ez. Azért, mert ez az ember, valahányszor találkozunk, mindig nagy örömmel és széles mosolyal üdvözöl. Valósággal árad belőle az őszinte érdeklődés és kedvesség. Nem lehet neheztelni haragudni rá, nem lehet, nem szeretni őt. Amikor hallom a népszerű mondásokat, A mosolyjal kapcsolatban, mosolyog és a világ visszamosolyog visszamosolyog rád, a béke egy mosolyjal kezdődik, a mosoly az a kulcs, mely valamennyi ember szívének zárját kinyitja, két ember közt a legrövidebb út egy mosoly, A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent. Amikor hallom ezeket, akkor ebben az ismerősömben ezeknek a szólásoknak a megtestesülését látom. Az oltár előtt felolvasott Kánai Borcsodának a történetének és a Titusznak írt páli levél, Imént felolvasott az ismert apostoli üdvözlést és magába foglaló bevezető sorainak is van egy ilyen hatalmas, mosoly jellege. Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől. A kegyelem és a békesség forrása. Maga Isten köszönt minket szavakban széles és ellenállhatatlan mosolyjal. Így kegyelmével és békességével hív és szeretget minket magához, és így bíz meg minket azzal, hogy mi magunk is hiteles közvetítői és szelid eszközei legyünk mások életében az ő hívásának és
1: irgalmas
0: ajándékozó szeretetének. Titus, akinek Pálapostola közös hídben való igaz fiaként írta a levelét, Pál Pogány származású munkatársa volt, aki éppen Krétán Zeus szülőhelyén egy még a római világban is hírhetnek számító pogány kultúrában próbált a szóval és élettel megismertetni a kegyelem és békesség istenét az emberekkel. A Krisztus előtt 600 körül filozófus költőtől, a krétai, knoszoszi származású, epimenidésztől származik az a többféle változatban is ismert epimenidész paradoxonnak, vagy hazug paradoxonnak is elnevezett vélemény melyet Pál a krétaiakkal kapcsolatban ebben a Titusnak írt levélben is idéz. Így hangzik a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Az a probléma ezzel az állítással, hogy nem lehet igaz ellentmondásmentesen. Ha ugyanis a krétaiak megrögzött hazudozók kifejezést úgy értelmezzük, hogy minden krétai ember minden szava és mondata hazug és hamis, akkor Epimenidész állítása is hamis és hazug, azaz hazugság, mert ő maga is krétai. Ebből viszont azt következik, hogy Van olyan krétai is, aki nem hazuk, aki nem hazudik. A paradoxon tehát abban áll, hogy lehetnek olyan állítások, melyek igazságából, ugyanannak az állításnak a hamissága következik, ami arra utal, hogy a mi emberi gondolkodásunk nem mentes az ellentmondásoktól. Az e féle gondolati, logikai játékok kifejezésére alkotta meg a görög nyelv a kretizzó szót, ami azt jelenti krétai játékot játszani. Levele bevezetésében Pál azt írja, hogy az ő megbizatása Isten szolgájaként és Jézus Krisztus apostolaként az, hogy hitre vezesse, az embereket, és elsegítse őket annak a felismerésére, hogy az örök élet, az üdvösség, az Istennek egy olyan számunkra örök időktől elkészített ajándéka, aminek az igazságtartalmában mi nem kételkedhetünk, mert azt Isten ígéri nekünk. Isten pedig a krétaiakkal, vagy bárki mással ellentétben nem gonosz hazudozó, nem hazudik nekünk, és nem játszadozik velünk. Annyira nem, hogy Jézusban emberré lett, szenvedett, és kereszthalált halált halt azért, hogy örök életet és üdvösséget ajándékozhasson nekünk. És erre az ajándékra, Mi érdemtelenek vagyunk, mert bűneinkből, önbecsapásainkból, önáltatásainkból, gonoszságunkból megszabadulni, önerőből képtelenek vagyunk. Isten jó és írgalmas, nem a halálunkat és a kárhozatunkat akarja, hanem azt, hogy megtérjünk hozzá is. Éljünk teljes életet, örök életet, nem a mi jó természetünk, nem az érdemeink alapján lehet tehát a miénk ez az isteni ajándék, az Istennel való megbékelt közösség és az üdvösség ajándéka, hanem az egyedül jó és igaz Isten kegyelméből, ingyen, hitáltal. Pál, aki damaszkuszi megtérésében élte át Isten irgalmát és a kegyelem erejét, ezért használja levelei bevezetéseiben bevezetéseiben és levelei befejezéseiben is mindig együtt ezt a kifejezést, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Prétán is voltak Isten üzenetére nyitott, hitre jutott emberek, akik tudjuk, hogy már Titus odaérkezése előtt is keresztény közösségeket, gyülekezeteket alkottak. Nem voltak ők nálunk sem, jobb sem, rosszabb emberek. Isten Jézus Krisztusban minden embernek megjelent üdvözítő kegyelme és békessége, Az ő teljességre, igazságra és üdvösségre hívó, nem hazug, nem játszadozó, hanem igaz szava, mint a szívek zárjait megnyitó mosoly. Pálkorában és ma is képes embereket erővel megragadni, megszólítani és őket új, Istennel és egymással megbékült, rendezett és teljes életre elhívni. Jó és vigasztaló számunkra ez a tudás is akkor, amikor arra a korra, arra a világra és azokra az emberekre tekintünk, amelyben és akik között mi ma élünk, azzal az isteni megbizatással élünk ma és most az emberek között, hogy őt, Istent szolgálva, szelíd, érgalmas és odaadó szeretetének a közvetítőiként éljünk. Rábízva a saját életünket és a ránk életét arra az Úr Jézusra, aki önmagát adta, értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, minden hazugságtól és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik és amely minden Emberre, Isten szerető mosolyával az arcán tekint. Imádkozzunk! Dicsérünk téged, Istenünk, azért a világot átfogó irgalmadért, hogy akarod és munkálod minden ember üdvösségét. Dicsérünk azért az áldozatodért is, hogy egyszülött fiadat értünk a halálba adtad, és közben járunk át, tetted. At, hogy ragaszkodjunk hozzá, és szent lelked által eljussunk az igazság ismeretére, és annak bátor hirdetésére. Jöjj és lakozzál bennünk, szentelj meg, és ágy meg minket. Amen. Most kérem, hogy nyissuk ki énekeskönyvünket a 464. éneknél. 464. éneknél. Ennek énekeljük el együtt az első és a harmadik versét. Szeretettel hirdetem, hogy Isten tiszteletünk folytatásaként az Úr asztalához hívjuk mindazokat a testvéreket, felekezeti hovatartozástól függetlenül, akik erre lélekben szabadok és felkészültek. Az élet és a halál ura életének 79. évében, majdnem a 80. évében magához szólította, Szatmári Péter testvérünket. E hét péntek délutánján helyeztük hambait végső nyughelyére az angyalföldi Szent Mihály plébánia templomban. Az oltár előtti nagy könyörgésben imádkozunk majd érte, özvegyéért, gyermekeiért, unokáért, az egész gyászoló családért és köszönjük azt az adományt, azt a 30 ezer forintos adományt, amit ez alkalomból a család gyülekezetünknek felajánlott.
1: Alkalmainkat
0: hirdetem. Ma este kezdődik az okumanikus ima hét, melynek nyitó alkalma 18 órakor lesz a Deáktéri Evangélikus templomban, Erdő Péter mond majd szentbeszédet és Balogh Zoltán hirdett igét még. Az ökumenikus ima hétnek itt a mi körzetünkben egyetlen egy alkalma lesz. Itt nálunk a Fasori templomban jövő héten 2. január 18-án este 18 órakor láthatják testvérek több helyen is az erről kifüggesztett plakátot. Kübler János, baptista, lelképásztor, dr. Jackó Sándor, görögkatolikus parókus és Szabóné pap Klára, nyugalmazott metodista, lelkész mondanak majd nekünk rövid igei gondolatokat. Az est liturgikus szolgálatát nyolc keresztény felekezet vezetői látják majd el. Jöjjünk erre az alkalomra, tehát kedden este 6 órakor. Jövő héten szerdán, január 19-én délelőtt 10 órakor a Dózsa Györgyúti idős otthonban tartunk úrvacsorási istentiszteletet, délután 3 órakor pedig a hivatalban a gyülekezeti teremben tartunk bibliaórát. Január 22-én 15 és 17 óra között kerül sor a konfirmandusok következő konfirmandus oktatására, január 22-én szombaton délután 3 órakor. Az elmúlt heti offertórium összege 26.945 forint volt. Köszönjük és kérjük továbbra is adományaikat. Az evangélikus élet legfrissebb száma, útmutatók, hűtőmágnes, a kiáratnál kapható. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad. Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, feltámadott Úrunkban. Amen.